0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'ISA, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être tenu informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, pensez à vous abonner sur les différentes plateformes et puis vous pouvez me retrouver également dans les parcours du club CNV, du club communication, sur mes réseaux sociaux, sur ma page communication ou dans les groupes au service de la vie et les Amis d'ISA. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager où j'en suis et ce qui motive, ce que je m'apprête à faire. J'ai vu cette semaine que je me sentais fatiguée. Je regardais, mais je me disais, mais c'est quoi cette fatigue Et en fait, c'était une fatigue une fatigue informationnelle, trop d'infos. Et en particulier, je regardais que j'écoute les infos mainstream, les infos officielles, on va dire, les infos télé, radio, etc., ou que j'écoute euh, les contre-infos finalement, les infos qui circulent ailleurs et qui euh, dénoncent euh, ce qui serait euh, sous les infos officielles, je voyais que quoi que j'écoute, euh, au final, rien ne me faisait joie, et que tout ça me, me faisait une sorte de chape de plomb qui pesait de plus en plus. Et je suis arrivée un matin cette semaine, euh, au réveil, j'étais là, et puis il euh, y a quelque chose en moi qui disait « je veux plus d'histoire » je n'ai plus envie de croire une seule histoire. Et ce que j'appelle histoire, c'est n'est pas ce qu'on me raconte, hein. c'est euh, ce que je choisis de croire. Hein. C'est ce que je choisis de croire parce que ça m'aide à supporter finalement une réalité qui ne me fait pas joie. Et je voyais que cette semaine, un peu la, la goutte d'eau pour moi, ça a été... Euh, euh, c'était quoi Ah ouais, c'était un, un message audio qu'on m'a fait passer sur Messenger. Sur le moment, j'ai cru que c'était une erreur, parce que le message s'adressait à une certaine Anne, et je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui s'est trompé en m'envoyant. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce message avait été envoyé à des tas et des tas de personnes sur, euh, sur Facebook, en particulier à des personnes qui ont euh, une audience un peu large. Et euh, voilà, ce qui m'a fait la goutte d'eau, c'est quand voilà, cette, euh, ce message audio a été largement repris euh, par certains, certaines personnes qui, qui diffusent sur Internet en... En faisant un appel vibrant à, à voilà à pratiquer ce qui était décrit dans cet audio et c'était non pas du tout que ce qui était partagé dans cet audio ne me parlait pas c'était je voyais je me disais tiens voilà c'est la dernière histoire qu'on raconte pour se comme se donner de l'espoir pour celles et ceux d'entre nous qui sont un peu désespérés de la situation actuelle et qui se disent mais c'est pas possible c'est ça le monde maintenant c'est ça l'humanité c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça va fonctionner, on ne on, on peut pas s'en sortir de cette crise sanitaire, quelle que soit notre histoire et notre version de cette crise sanitaire. Et je vois que, en particulier pour celles et ceux qui ne valident pas la version officielle donnée par les différents gouvernements de cette planète, j'observe qu'il y a un plus grand désespoir encore chez ces, ces personnes-là, parce qu'elles ne voient pas comment elles pourraient changer la réalité. Et que finalement, les personnes qui actuellement euh, voilà, sont assez... Euh, non, pas tranquille, parce que voilà, on peut pas être tranquille, j'imagine, si on reste avec notre attention sur le monde depuis des mois, voilà, c'est pas un endroit où on peut trouver beaucoup de paix à cet endroit-là. Mais je vois qu'il y a moins de désespérance, en fait, chez les personnes qui, euh, voilà, disent, OK, il y a une crise sanitaire, c'est pénible, euh, les gouvernements font de leur mieux. Et puis euh, voilà, ça entraîne des choses qui sont compliquées à, à gérer pour nous au quotidien. On gobe pas toutes les infos, hein, on n'est pas des teubés, euh, on sait très bien qu'il y a des manquements à des endroits. Mais voilà, on se dit que grosso modo, les gouvernements font de leur mieux avec ce que sont habituellement les gouvernements. Et puis on a à cœur de soutenir un effort collectif euh, au niveau sanitaire, de soutenir en particulier les hôpitaux, on a du respect pour les personnels soignants, on a des personnes dans notre entourage qui, qui souffrent ou ont souffert du Covid ou même qui sont décédées, donc on ne prend pas ça à la légère. Et, euh, et voilà, et on fait de notre mieux pour euh, se serrer les coudes, pour traverser cette crise. Voilà. Et voilà, il y a des tas de personnes qui sont dans, dans ce, ce positionnement-là et que je vois être finalement beaucoup plus serein que des personnes qui euh, sont en mode, euh, alors sans parler de, de complotisme ou de conspirationnisme, mais qui sont en mode... Euh, voilà, ce qui se passe, on, on nous traite d'une manière qui n'est pas OK, euh, c'est pas le, le fond dont il est question finalement, mais c'est la forme, on nous impose les choses, il euh, n'y a, y a plus de démocratie euh, d'une certaine manière, et donc ces personnes-là bah, finalement écoutent beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et ailleurs pour finalement arriver à supporter une forme d'impuissance d'arriver à transformer cette réalité. Et moi je me suis vue donc ce matin, cette semaine, où ça m'a fait cette goutte d'eau en trop, en me disant, ok, donc euh, on n'a pas réussi à transformer les choses d'une certaine manière, d'une autre, alors maintenant on va appeler à, à faire encore autre chose d'une autre manière, sur d'autres plans. Et quand je me connectais à, depuis où, par cet appel à, à des êtres humains de dire, voilà, ouais, rassemblons-nous, faisons ceci, faisons cela, ben pour moi ça, ça, ça revenait au même endroit qui était... Mais je n'arrive pas à rester avec ce qui est, finalement. Non pas dans une passivité dans laquelle je me dédouanerai de tout ce qui se passe dans le monde, mais dans un endroit où je peux peut-être rester avec ce qui est en moi, avant de chercher à transformer quelque chose qui est à l'extérieur. Et finalement, je, je, ce matin-là, il y a vraiment eu cet appel intérieur qui disait « Mais si vraiment, pour ce temps en particulier... Euh, je faisais retour, je revenais vers moi Et si j'arrêtais de chercher quoi que ce soit comme explication, comme histoire, comme, euh, pour supporter ma perception d'une réalité qui ne me fait pas joie Finalement, qui serais-je Que ressentirais-je Si je ne croyais plus aucune version, aucune histoire Qu'est-ce qui se passerait si juste je m'offrais un temps pour rester juste avec moi, en me coupant pour un temps de ce qui arrive de l'extérieur, donc en étant non pas en privation sensorielle, mais en privation informationnelle, de toute information qui soit extérieure à mon être, et si je prenais un temps pour faire face à mon ressenti, pour me tourner vers lui, pour faire retour vers l'espace que je suis, et pour accueillir, tout ce qui s'y manifeste. Non pas pour fuir la réalité, non pas pour fuir l'action, mais pour que mon action puisse naître de la conscience et pour que mon action ne soit pas en réalité une réaction, qui pour le coup est une fuite, une fuite de ma réalité intérieure. Donc plutôt que de fuir ma réalité intérieure, et si je me retirais pour un temps Et de là est, est, est né avec force cette semaine cet élan de faire retraite pour un temps, de me retirer du monde pour un temps, de ne plus recevoir d'informations, des informations qui ne me nourrissent pas. Euh, et de ne plus moi-même alimenter ce circuit informationnel en donnant moi-même de l'information par ce que je partage. Hein. Donc il y a eu cet élan qui est né cette semaine, et ce podcast est né de, de, de cet élan à vous partager pourquoi je vais faire retraite et arrêter de m'exprimer pendant un temps. Parce que je ressens actuellement que j'ai beaucoup moins besoin d'information que d'initiation. Et je crois que beaucoup d'êtres qui sont en cheminement, intérieurs actuellement, cheminement de conscience, et qui sont voilà, dans des formes de, de, de désespérance, d'impuissance, c'est ce que je vois le plus sur, sur les réseaux sociaux, c'est une forme d'impuissance à pouvoir transformer une réalité dans laquelle, pour beaucoup d'êtres conscients, ils se disent, mais comment on peut faire face à autant d'inconscience Et ma perception, et ça n'est que la mienne, c'est pour ça que je vais faire quelque chose d'abord vers moi et pour moi, et pas vers l'extérieur, ma perception, c'est que plus de conscience, ça n'est pas vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur. Donc si je veux augmenter la conscience sur cette planète, la conscience de l'humanité, l'endroit où je peux le faire, c'est en, en augmentant la mienne, d'une part, et d'autre part, en me mettant en paix avec ce qui est, parce que je ne peux pas transformer quelque chose avec lequel je ne suis pas en paix et en harmonie. Ça, c'est un fondement vibratoire, on va en reparler. Donc moi, actuellement, je ressens que j'ai moins besoin d'information que d'initiation. Et je vais vous parler dans un premier temps de comment je vois l'information, et dans un deuxième temps de qu'est-ce que c'est que pour moi l'initiation. Pour moi, l'information, c'est un objet qui passe de cerveau en cerveau. C'est vraiment un objet. Euh mais qui est tout sauf objectif par contre, on va le voir, donc c'est un objet qui passe de cerveau en cerveau et qui va déclencher des émotions, des sensations, des pensées, sans que je sois vraiment acteur hein, de ce que ça fait en moi, je, je reçois une info, on la reçoit passivement, hein, on est récepteur, c'est vrai oui, comme un ballon de rubis qu'on lance, hop, on fait la passe, tac, vous avez l'info qui arrive, bim une fois que vous l'avez vous reçu, vous pouvez en faire quelque chose, hein, choisir de la repasser à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de passeurs en ce moment, on passe comme ça des infos. Euh, mais au moment où on la reçoit, on est passif. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit cette info, quand on reçoit ce, ce, ce ballon-là ben, Quand l'info me perturbe... Je peux avoir tendance à faire imaginer un ballon de rugby qui arrive et puis il arrive, il est je sais pas ou plein d'épines ou brûlant. Enfin voilà, si l'info que vous recevez elle vous brûle les mains ou elle vous pique, on a tendance à la passer aussitôt. Hein. On ne veut pas la garder. On peut aussi avoir tendance à chercher quelque chose qui va l'infirmer, qui va mettre son contraire. Si j'ai reçu du chaud, je vais chercher du froid. Comme ça, ça va faire tiède, ça va, ça va se calmer. Ou bien si je me dis, ouais bon bah, c'est embêtant, euh, ce truc que je reçois, ça me stimule beaucoup, mais euh, est-ce que c'est vrai Et là, je vais chercher d'autres infos, d'autres ballons pour le confirmer. Je vais demander d'autres passes, je vais me tourner vers d'autres passeurs de ballons et dire, euh, t'as le même, t'as pas le même, est-ce que c'est... Et en fait, finalement, je vais toujours chercher quelque part un peu à l'extérieur. Hein. Je vais chercher à l'extérieur d'autres infos, pour infirmer ou confirmer celle que j'ai reçue, quand je ne sais pas trop quoi faire avec une info qui me perturbe, comme ce ballon que j'ai reçu et dont je ne sais que faire parce qu'il est perturbant pour moi. Et puis des fois, je reçois des ballons, eux, ils me vont très très bien. Ils sont moelleux, ils sont doux, c'est juste la forme que j'aime. Alors là, quand je reçois un, un ballon qui me convient, je vais tout de suite dire, « Ah, ça, c'est la vérité, ça, c'est vrai, alors. »« Ah oui, oui, je le reconnais bien. Ah, mais ça, c'est mon ballon, hein, je le reconnais bien. » Et ce qui se passe en réalité, c'est que notre cerveau, en permanence, il a beaucoup trop d'infos à gérer. Hein, ça, vous le savez sans doute, le, le cerveau, notre néocortex, qui est un jeune cerveau, hein, qui a 300 000 ans, et beaucoup plus jeune que tous les anciens cerveaux qui ont des millions d'années, comme le cerveau limbique et le cerveau reptilien, c'est un jeune cerveau qui traite les informations de manière très fine comme un ordinateur, un microprocesseur qui a traité beaucoup d'informations, mais qui aurait une cadence d'horloge qui serait un peu trop lente pour le nombre d'infos qu'il reçoit, donc il doit, il doit trier. Et donc notre cerveau en permanence a beaucoup trop d'infos à gérer, beaucoup plus d'infos qu'il n'a la capacité à les gérer en temps réel pour poser des actions. Puisqu'en fait, lui cherche toujours qu'est-ce que je dois faire avec le ballon. On me lance le ballon, vous voyez, vous êtes sur le terrain, vous courez, on vous lance le ballon, vous êtes en pleine partie, je fais quoi je le garde, je cours, je fais une feinte, je le passe, enfin oui. qu'est-ce que je fais Et de la même manière qu'un joueur de rugby, quand il court avec son ballon, il a très très peu de temps pour décider qu'est-ce que je fais Je le garde, je feinte, je cours, je le passe, ben, c'est pareil, nous au quotidien, on reçoit notre ballon informationnel et on est là avec un cerveau qui doit prendre des décisions, enfin qui se dit qu'il doit prendre des décisions rapidement, alors qu'il n'a pas le temps de traiter finalement toutes les informations qu'il a reçues. Et ça, le fait que notre cerveau a trop d'infos à gérer et que derrière il se dit qu'il faut qu'il agisse, ça va donner naissance à de nombreux biais cognitifs qui se mettent en place, c'est-à-dire quelque chose qui biaise en fait la réalité pour arriver à la traiter, hein, pour arriver à digérer la masse d'infos qu'il y a à traiter. Et... Moi, c'est vrai que je me suis pas mal intéressée ces derniers temps à, à toute cette notion des biais cognitifs parce que je vois à quel point on est agi, animé par ça. Euh, en CNV, vous savez que la base, une des bases de la CNV, c'est pratiquer l'art de l'observation. Euh, mais comment est-ce que je peux faire une observation quand mon propre cerveau biaise en permanence la réalité parce qu'il n'a pas les moyens de la traiter Et, en, en préparant ce podcast, je me plongeais euh, pas mal dans les biais cognitifs et je me disais « waouh !» Ça ne faisait que confirmer finalement ce que j'étais en train de percevoir. Et du coup, vous voyez d'ailleurs, c'est un des premiers biais, euh, j'en ai choisi de parler de quatre. Le premier biais, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire je vais privilégier les informations qui confirment mes idées préconçues ou mes hypothèses sans considération pour la véracité de ces informations. Je vais accorder, par ailleurs, moins de poids aux hypothèses qui jouent en défaveur de mes conceptions. Donc, quand je suis sujet à un biais de confirmation, ben je vais rassembler des éléments, euh, où je vais me rappeler les informations mémorisées de manière sélective, en les interprétant d'une manière biaisée, c'est comme si je tire la réalité à moi, si on était sur le, le terrain de rugby, c'est comme si je vais tirer à moi, appeler vers moi les ballons qui, est, qui ont la forme, la couleur, la taille, la, 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 la température, la densité que j'apprécie. Parce que c'est ce qui confirme ma réalité. Et donc là, par exemple, ben oui, je suis moi-même dans un biais cognitif, quand je commence à lire euh, sur les biais cognitifs, et qu'ils confirment mon ressenti intérieur de la semaine. Là, je suis dans un biais cognitif qui est le biais de confirmation. Je... Ah oui, ça confirme ce que je pensais. Ah ben donc c'est vrai. Hein, voilà. Donc on va voir ce truc qui est si ça confirme ce que je pense, je, je me dis que c'est vrai. Si ça ne confirme pas ce que je pense, je me dis que c'est faux. Ça c'est un, un, un des premiers grands biais, de confir... de... Grands biais cognitifs, hein, le biais de confirmation qui est un des plus, plus communs. Un deuxième qui a attiré mon attention, c'est celui qui s'appelle le biais de perception sélective, c'est-à-dire que... Euh, on classe et on interprète l'information sensorielle d'une façon qui favorise une catégorie ou une interprétation plutôt qu'une autre. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la perception sélective, c'est une forme de partialité, parce qu'on interprète l'information d'une manière qui va être conforme à nos valeurs et à nos convictions. On cherche toujours à revenir finalement dans ce champ de cohérence, hein, euh, en tant qu'humain, on est doté de ce mental qui ne comprend rien à l'univers dans lequel il est, qui a besoin de sens, et surtout qui cherche à contrôler son environnement. Et une des manières de contrôler son environnement, c'est que ce soit cohérent, qu'il puisse comprendre, on a besoin de comprendre. Et pour que ce soit cohérent, cet univers auquel en fait le mental ne comprend rien, et n'a aucun moyen de comprendre quoi que ce soit, ben, il va faire ça. Quoi. Il va classer les choses, il va sélectionner les choses qui rentrent dans son champ, dans ce qu'il comprend. Dans ce qui est cohérent pour lui. Et le reste, il va le dégager. C'est ça qui conduit d'ailleurs à un autre biais cognitif qui s'appelle le réflexe Semmelweis. Le réflexe Semmelweis, ou l'effet Semmelweis, c'est une métaphore qui désigne la tendance à rejeter de nouvelles données ou de nouveaux savoirs. Parce qu'ils contredisent nos normes, nos croyances ou nos paradigmes établis. Alors, ça, c'est un truc qu'on fait à longueur de journée. Hein, c'est toute chose qui arrive et qui ne va pas dans le sens de ce qu'on qu croit, a priori, on va le dégager. Hein. C'est notre premier réflexe, et si on le dégage, c'est si on dit non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, etc. Et puis, un quatrième que j'ai choisi, c'est celui qui s'appelle le principe de validation subjective. Ça consiste à valider une information, donc ça peut être n'importe quoi, une phrase, un mot, un signe parce qu'on est capable de le trouver signifiant, significatif pour nous-mêmes. Vous savez, la validation subjective, c'est euh, quand on est là, euh, ouais, euh, si même, euh, alors euh, je, je vois un oiseau dans les cinq minutes. Tac, il y a un oiseau qui passe, ah, validation subjective, voilà. Là, je donne un sens à quelque chose, je valide n'importe quoi qui se passe, et je lui donne un sens, et je valide subjectivement un événement qui est arrivé à l'extérieur de moi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi beaucoup pratiquer. Alors vous voyez, là, là j'ai choisi juste pour exemple, hein, juste pour attirer notre attention sur ce thème, quatre biais, quatre biais cognitifs. Dans le, dans le document dans lequel j'ai commencé à faire pas mal d'exploration, parce que c'est un thème qui me passionne pas mal, parce que moi j'ai je, je, toujours cherché euh, à être libre intérieurement et à affûter mon discernement, comme le chevalier aiguise inlassablement son épée, euh, voilà, moi j'essaie toujours d'affûter mon discernement, et là, par exemple, dans le document dans lequel je, je me suis plongé, euh, là, je vous en cite quatre, il y a 189 biais cognitifs qui sont décrits, qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Et quand on lit tout ça, pour moi, ça, ça, ça donne une mesure. Mon guide David Siusi dit toujours, euh, tant qu'on n'a pas mesuré l'horreur de la situation, on ne peut pas transformer quelque chose. Moi, quand je vois, et quand je... Je me souviens, parce que je le sais, hein, par ailleurs, déjà, mais quand, quand je vois à nouveau... Combien notre cerveau n'a pas les moyens finalement d'être un bon euh, maître finalement pour notre conduite C'est pas un bon pilote. Il pilote à partir d'interprétations permanentes de la réalité. Moi ça me ramène à me dire ok je fais quoi avec ça Parce que mon néocortex fonctionne comme ça, mon cerveau fonctionne comme ça, mon mental fonctionne comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour piloter Est-ce que je suis condamné à être piloté par une entité qui a une perception erronée Est-ce que je suis condamné à avoir un, un discernement affecté par tous ces biais cognitifs Alors oui, si je reste dans un fonctionnement habituel dans lequel je laisse mon cerveau, mon mental piloter, en ayant mon attention tournée vers l'extérieur et en plus en cherchant des informations alors qu'il en a déjà trop. Hein. Et non, je ne suis pas condamné à ça, si je sors de ce mode purement cérébral, si je sors d'un mode qui cherche vers l'extérieur, finalement, des sources informationnelles, donc non, si je sors de ce mode cérébral, et que j'entre dans un royaume de conscience, où les références elles vont être intimes, où les références elles vont être intérieures. Et ça c'est ce qui conduit, dans ce royaume-là intérieur, ce qui conduit à ce royaume intérieur, c'est l'initiation, ce que j'appelle l'initiation. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informateurs hein, qui, voilà, comme euh, au rugby, voilà, veulent nous passer des informations. Et pourquoi ils veulent nous passer cette balle informationnelle Eh bien, pour, au choix, hein, vous cochez la case qui vous convient, soit pour. Euh, euh, ils nous passent des informations pour nous asservir, pour parvenir à leur fin, option 1, case 1, ou option 2 pour nous ouvrir les yeux sur l'asservissement dont nous serions victimes. Hein, C'est les deux cases à cocher, beaucoup, qu'il y a actuellement dans les informations qu'on nous passe. Suivons ce qu'on croit. On peut croire qu'on nous passe des infos pour avoir du pouvoir sur nous, ou on nous passe des infos pour nous ouvrir les yeux sur le fait que certains êtres cherchent à nous asservir. Voilà. Donc il y a beaucoup de passeurs d'infos actuellement, il y a beaucoup d'informations et d'informateurs, mais il y a moins d'initiateurs, il y a moins d'êtres qui, premièrement, ont trouvé le chemin vers une liberté intérieure, vers une conscience qui se libère des conditionnements, je ne dis pas une conscience libérée des conditionnements, parce que pour moi, justement, l'initiation, initiare, c'est faire un chemin, hein. donc on est en chemin. Donc pour moi, il n'y a pas d'éveillé, il y a des êtres qui font ce que Jésus appelait à faire, c'est-à-dire veiller sans cesse, donc on va être des veilleurs, et cherchant à veiller, justement, à rester éveillé, donc conscient quand nous sommes affectés par un conditionnement. Donc, il y a moins d'êtres, moins d'initiateurs qui, premièrement, ont trouvé ce chemin de la liberté intérieure, deuxièmement, qui continuent à y cheminer, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés sur euh, un sommet de ce chemin en se croyant arrivés, euh, je ne sais pas dans quel état, dans l'éveil, dans le, le discernement, enfin, en croyant que ce chemin, il avait une fin. Moi, je considère que ce chemin de l'initiation, il est sans fin dans le temps d'une vie et qu'il commence véritablement effectivement quand certains pics, certains sommets sont atteints, qui sont ce qu'on peut appeler des fois des expériences d'unité, des expériences d'éveil, mais ensuite après chaque sommet, il est très important de redescendre dans la vallée du quotidien et de d'intégrer et de mettre à l'épreuve au quotidien, de notre vie quotidienne, tout ce qu'on a pu acquérir en conscience, sinon on est euh, dans cette fameuse arrière-planque hein, dont je parle souvent, qui est un espace dans lequel ok on reste bien tranquille, dans un espace loin du monde. Donc premièrement ils, sont, ils ont trouvé le chemin, deuxièmement ils continuent à cheminer, troisièmement ils vont à un moment proposer de vivre son chemin, ils vont devenir des accompagnants sur ce chemin, en proposant un chemin dans lequel chacun pourra, par son propre cheminement, donc par l'intérieur, se transformer. Donc la différence pour moi entre un informateur et un initiateur, c'est qu'un informateur arrive de l'extérieur, nous donne des informations de l'extérieur, nous externalise, alors qu'un initiateur nous internalise. Il nous invite à aller vers l'intérieur, il ne cherche pas à nous transformer, il nous propose simplement de nous accompagner dans un chemin que lui a déjà parcouru, des fois il a juste quelques pas hein, de devant nous sur ce chemin-là, mais il connaît ce chemin, et... Voilà, il est à nos côtés, finalement, en soutien, en fraternité, pas dans une dimension euh, hiérarchisée verticale. Hein. Il est à côté, il est à côté de nous et il est simplement là pour donner du soutien. Et le premier soutien qu'il donne, c'est qu'il est en train lui-même de vivre le chemin. Jésus disait Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Et le moi dont il parlait, ce n'était pas Jésus, un homme, etc. C'était. L'initiateur ultime, c'est-à-dire le « je suis », le « je suis » qui se manifeste et qui dit « moi-même, ce « je suis-là », c'est le « je suis » et, le, et le, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au père, c'est-à-dire dans la conscience la plus éveillée, la, la plus impersonnelle, la plus globale, nul ne va au père il ne fait pas du « je suis » le chemin. La seule vérité, c'est le « je suis ». Le vivant, c'est le « je suis ». Ce chose qui est la vie, c'est le je suis. Je suis et le chemin, la vérité et la vie. Et donc l'initiation, c'est ce qui nous conduit sur le chemin de ce je suis pour aller à la rencontre de ce je suis et ne plus attendre que l'extérieur nous donne des informations sur notre je suis. Il n'y a que nous de l'intérieur qui pouvons découvrir ce « je suis », qui pouvons vivre ce « je suis », qui pouvons cheminer dans ce « je suis », qui pouvons surtout incarner ce « je suis » et ensuite manifester ce « je suis ». Donc, pour moi, passer de l'information à l'initiation, c'est faire retour ce fameux « teshuva » dont parlait Jésus, cette invitation qui est sa première parole quand il commence à, à enseigner. « Teshuva, fais retour, oui, il est proche, du royaume, Voilà, reviens vers toi. » C'est le « va vers toi » qui est dit bien avant dans l'Ancien Testament par Dieu à Abraham « va vers toi, hein, va pour toi, va vers toi, va trouver le « je suis » de ton être, va à l'intérieur dans la dimension de ton être où tu as les moyens de premièrement rester avec, demeurer avec tout ce que tu perçois. Hein. » Est-ce que dans un premier temps, je suis capable, quand il y a un obstacle, quelque chose qui est dérangeant pour moi, quelque chose qui est un défi pour moi, juste, est-ce que je peux ne pas le rejeter d'emblée hein Ce fameux biais cognitif de, de cette euh, perception sélective dans laquelle on sélectionne les choses et on va dégager euh, certaines choses, et avec le réflexe de Semmelweis, on va carrément rejeter toute nouvelle donnée. Hein est-ce que je peux juste permettre que ça soit là pourquoi Parce que j'aimais beaucoup Jeff Foster, il y a quelques années, dans un de ses livres, il disait permettre ce qui est, c'est juste reconnaître ce qui est. Parce qu'en fait, rien de ce qui est manifesté n'est manifesté si ça n'est pas permis par la conscience qui est tout ce qui est. Si la conscience qui est tout ce qui est ne voulait pas que quelque chose se manifeste en son sein, cela ne serait pas manifesté. Donc si c'est manifesté, c'est que c'est permis. En ce sens-là, quand on dit que ta volonté soit faite, on ne donne pas un accord, on reconnaît, on dit « Ok, je suis conscient qu'en cet instant, c'est ta volonté qui est faite, parce que sinon ça ne se passerait pas. » Et que finalement, quand on rejette cette réalité, quand on dit non à cette réalité, on est en train de dire « Non » à la vie qui est en train de se manifester sous cette forme. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va rien faire après avec. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est que tout ce qui est manifesté est une manifestation directe de cette source, de cette vie, de Dieu, comme vous voulez, qui est tout ce qui est. Si je veux avoir une action sur ce qui se manifeste, il va falloir que j'exerce mon pouvoir créateur. Parce que, voilà... L'Ancien Testament nous le dit aussi, et vous savez que je cite cette source parce que c'est la source que je connais le mieux, pas parce que je fais référence à une religion, hein, mais on va trouver les mêmes choses dans tous les textes de toutes les traditions spirituelles. Mais il est dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance du Créateur. Nous sommes des Créateurs. Mais comment un Créateur peut transformer quelque chose dans sa création La première chose qu'il doit faire, c'est d'entrer en complète résonance avec elle. Il doit vibrer la même vibration que ceux qui souhaitent transformer. Ça veut dire concrètement quoi Vibrer la même vibration C'est dire oui, oui, s'accorder littéralement à ça. Vous savez sans doute que je suis fan des euh, séries, hein. j'adore les séries. Et j'adore les séries avec les super-héros en plus. Et une série que j'ai beaucoup appréciée, c'est The Flash hein. le Flash, donc euh, ce super-héros qui, qui va très 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 vite. Et Un des pouvoirs qu'il apprend à un moment et qui est beaucoup plus compliqué pour lui que de courir très très vite, c'est pour pouvoir passer à travers un mur, il faut qu'il accorde sa vibration, donc qu'il se mette à vibrer à une certaine rapidité pour atteindre la fréquence, c'est-à-dire, parce que la fréquence hein, c'est une, une rapidité hein, de vibration, pour qu'il arrive à la fréquence vibratoire du mur, et quand il arrive à vibrer à la fréquence vibratoire du mur, il peut le traverser. Donc moi quand je vois ça, je me souviens que le jour où j'avais vu ça, j'avais dit « et voilà, <rire> démonstration, comment on, fait comment on fait pour traverser un obstacle » Est-ce qu'on prend un marteau, on casse le mur Alors des fois tu peux, mais des fois le mur, et c'est le cas de notre réalité actuellement, le mur il est tellement grand, haut, épais et dense, tu aucun marteau dans ton attirail d'outils euh, du développement personnel de la spiritualité, tu aucun marteau qui arrive à péter la réalité qui te dérange en ce moment. Et donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de chercher, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un plus gros marteau Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider avec une démolisseuse à démolir ce, cette réalité qui nous dérange Alors on peut essayer de faire ça, mais quand on fait ça, on est en train de considérer que ce mur est un obstacle. On est en fait en train de renforcer la réalité qu'on cherche à transformer. Et quand on cherche en plus, par exemple, si tout seul tu es là avec ton petit marteau, bam bam bam, tu n'arrives pas à casser ton mur, tu dis mais c'est parce que je suis tout seul que j'y arrive pas. Le mur, il a été construit par des milliers d'êtres peut-être. Alors il faut qu'on soit des milliers pour le détruire. Et maintenant, c'est ça ce que tu vas faire. Tu vas passer l'info, allez, tel jour à telle heure, on se retrouve tous avec nos marteaux et on va péter le mur, on va lui faire sa fête au mur. Et là, tu te mets très enthousiaste parce que tu crois qu'il y a un espoir d'arriver à péter le mur. Et tu vas contacter tous tes réseaux sociaux. Puis tu vas dire, faites tourner, on se retrouve tel jour à telle heure pour péter le mur ensemble. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On pourrait être des milliers à péter le mur. En fait, tu renforces le mur quand tu fais ça. Parce que tu ne prends pas ton vrai pouvoir. Ton vrai pouvoir, il est beaucoup plus grand que de péter un mur. Ton vrai pouvoir, il est de transformer en fait, ta perception du mur de telle manière que le mur n'est plus un obstacle pour toi Est-ce que tu te considères comme tellement euh, petit qu'un mur peut te restreindre Quelle image tu as de ta liberté si tu crois que ce mur peut t'emprisonner Mais ce que nous sommes est la substance même de ce mur. Mais pour transformer ce mur, pour plus qu'il soit un obstacle, il faut que je devienne pour un instant la vibration de ce mur. Et ça... C'est premièrement en avoir conscience, donc premièrement c'est je, je reste avec dans le sens de « ok, c'est ce qui est », voilà, je ne commence pas à nourrir les pensées de « ce mur ne devrait pas être là »,« ok, ce mur est là, et ce mur il est parfait », voilà. Dire ce mur est parfait, c'est pas un concept, c'est pas une idée à la con, new ou je sais pas quoi, pour ce pseudo-positivisme, pour machin, c'est entrer vraiment dans cette vibration de il est parfaitement en train d'apparaître, tel que, et là aussi tu coches tes cases choix option, tel que la vie, euh, Dieu, peu importe comment tu appelles ça, est en train de le manifester, mais il n'existerait pas. S'il n'avait pas le droit de se manifester, tu comprends bien. Si tu es au clair que tout ce qui est en train d'exister est la manifestation de cette source qui est tout ce qui est. Hein? Si tu n'as pas une conception matérialiste de la vie, mais que tu as une conception de la vie qui est spirituelle. Et pour moi, ce n'est pas une conception, c'est une expérience directe que j'ai faite en, 2019. en 2009. J'ai vécu ça de l'intérieur. C'était une expérience directe, totalement indicible, parce que les mots humains ne sont pas faits pour te partager cette expérience, à quoi ça ressemble quand je suis tout ce qui est simultanément. Nous, depuis notre plan humain, on a des points de vue, on a plein de points de vue, on est toujours localisé, géolocalisé à un endroit et on a un point de vue sur les choses. Quand tu fais cette expérience d'unité avec, appelle-le comme tu veux, la conscience, la vie, Dieu, etc., c'est une conscience, je suis simultanément conscient depuis tous les points de vue, depuis tout ce, que je, tout ce en quoi je me manifeste simultanément. Voilà. Et là, quand je suis dans cet espace-là, quand je suis ça, il y, y a cette expérience directe que je suis tout ce qui est. Je suis la substance de tout ce qui est. Je suis dans tout ce qui se manifeste. Donc rien ne peut être manifesté qui ne soit pas ma manifestation. Et donc là... Quand tu as vécu cette expérience, c'est assez simple de voir, de dire « ah ok, ouais je me reconnais en ça ». Après, si on n'a pas fait cette expérience, ou ça m'arrive tout le temps, si je ne suis pas en contact avec cette dimension de la conscience en moi, alors de l'extérieur, je dis « oh merde, ce mur euh, m'embête, ce ballon qu'on vient de me lancer, il m'embête ». À ce moment-là, j'ai quelque chose à faire. À ce moment-là, j'ai un mouvement de conscience à faire pour me souvenir, ou, et c'est là où des fois on a un mouvement de foi, parce que si on n'a pas encore vécu cette expérience, c'est un mouvement de foi. C'est-à-dire, ok, je, je, je veux croire au fond de moi que tout ce qui apparaît est cette, cette manifestation-là. C'est Einstein qui disait, il n'y a qu'une qu question finalement, c'est est-ce que l'univers est bienveillant hein? ce On appelle l'univers ou Dieu C'est Est-ce que ce qui est en train de se manifester, ça pourrait être là dans une intention qui soit contre moi ou est-ce que ce qui se manifeste, c'est l'expression de la vie Alors, moi dans ce podcast, j'ai vécu l'expérience que tout ce qui se manifeste est l'expérience de la vie. Je ne vais donc pas débattre avec toi si tu as une autre opinion. Si tu as une autre opinion, ben je la respecte tout à fait. Et ce que je suis en train de dire et ce que je veux dire ne va pas te parler. Donc voilà, c'est ce qui est aussi. Mais si j'ai vécu cette expérience, ou que j'ai cette intuition qui vient du fond de mon être, et pourquoi elle vient du fond de mon être, cette intuition Parce que c'est ce que je suis. Donc la vie au fond de moi, elle capillarise finalement ce qu'elle est, elle me fait sentir « oui, c'est moi qui suis là ». Alors je peux, dans un premier temps accueillir ce qui est là, dire ce oui. Et ensuite, ensuite, depuis cet endroit où je vais rester avec ça sans me dire que je dois l'affronter, deuxièmement, je peux ouvrir le champ, l'espace de ma conscience. Plus vaste, plus large. Vous savez, quand on refuse quelque chose, on, on, on a tendance à se contracter et on cherche à repousser. Et si je faisais l'inverse, si je ouvrais mon cœur, mes bras, plus large que mes bras, plus large encore, plus large, plus large, et si j'ouvrais tout mon être à l'infini espace que je suis j'ouvre tout l'espace de mon cœur, tout l'espace de ma conscience tout cet espace infini et j'accueille ce qui était là en train de me déranger il va devenir plus petit à un moment vous comprenez bien que si je me mets contre lui je lui donne beaucoup de place et je le grossis si je l'accueille ça, ça devient plus petit et je vais l'inclure dans ma propre vibration c'est-à-dire, je l'inclus dans la vibration de mon être. Je l'inclus dans la vibration de mon être. Je lui permets d'être là et je l'inclus dans la vibration de mon être. Et là, à un moment donné, il y a un accordage qui va se faire. Cet accordage, pour nous les humains, s'appelle « oui, j'accorde ce qui se manifeste apparemment à l'extérieur de moi avec ce que je suis en vérité ». Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est celui dans lequel je vais pouvoir exercer justement la toute-puissance de ce que je suis et transformer donc ce qui est, non pas en transformant ça, le mur il ne va pas changer de tête, hein <rire> c'est le mur, le ballon il ne va pas changer de forme, c'est le ballon, mais ma toute puissance c'est je peux transformer ma perception de ça, c'est-à-dire je vais changer l'endroit où je mets mon attention. Notre attention c'est comme la pointe émergente de notre espace conscience, tout comme le faisceau lumineux d'une lampe, il va focaliser à un moment donné la lumière, eh bien, notre attention, c'est ce qui nous permet de focaliser sur un point précis, sur un, un espace précis, l'espace infini de la conscience que nous sommes. Et là, quand je change mon attention, mon point d'attention, je change ma perception, je change tout. C'est-à-dire, je vais sortir de notre manière duelle de vivre un obstacle. Habituellement, on a un choix conditionné, et il est conditionné par le fait que, on est fixé dans notre point de vue du moment, et comme j'ai dit tout à l'heure, l'éveil pour moi c'est quand on est simultanément tous ces points de vue et où on réalise que chaque point de vue qui demeure géolocalisé, comme ça à un endroit, il va se figer, et ben forcément il va renforcer, rigidifier ce qui se présente à moi. Donc habituellement, quand je me trouve face à un obstacle, j'ai un choix très conditionné qui est que je le vois comme un obstacle, je n'envisage pas qu'il puisse être autre chose que cet obstacle. Donc face à cet obstacle, soit je, je vais avoir une forme de, de résignation et je vais me soumettre, soit euh, je vais avoir une forme de refus et je vais me rebeller. Mais c'est pour ça que Marshall Rosenberg, le père de la CNV, disait « ne permet pas à quoi que ce soit, ne donne à rien le pouvoir de te faire te soumettre ou te rebeller ». Ne lui donne pas ce pouvoir. C'est toi qui lui donnes le pouvoir. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse C'est où je me soumets, ou je me rebelle. Enfin, vous voulez faire quoi Mais arrête de donner à ça ce pouvoir-là. Tu es plus grand que ça. Tu es plus puissant que ça. Tu as un autre choix que ça. Tu as, as le choix de changer de vision par rapport à ça. Et comme je viens de le dire, de t'accorder avec sa vibration, d'offrir tout l'espace de ce que tu es à ça, et d'entrer, de raisonner avec ça. Et depuis là, depuis cet espace que tu es, tu vas choisir comment tu veux vivre ça. C'est ça ton pouvoir, c'est comment je le vis maintenant. Moi, je, je, je formule ça depuis très longtemps avec ces trois petites phrases que vous connaissez peut-être, hein, que j'ai formulées il y a quelques années. Dans cet instant-là, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais C'est ce qui va te permettre ce, ce, ce shift là entre le qu'est-ce qui est et qu'est-ce que je veux. Ça va faire le shift qui est que l'action que tu poses, elle ne va plus être binaire dans cette soumission ou cette rébellion. Exemple concret, parce que je sais que les exemples concrets sont toujours précieux pour illustrer quand on parle comme ça de choses qui sont dans des plans de conscience Hier matin, je vais faire des courses seule, souvent je vais avec ma chérie, mais hier matin je vais faire des courses seule parce qu'elle allée travailler Et je me vois au moment de partir, je me vois au moment de partir de la maison, je passe la porte et je vois que je ne suis pas en joie du tout alors que moi j'aime bien faire les courses, et je vois que je ne suis pas en joie, je dis pourquoi je ne suis pas en joie Ah merde, parce qu'il va encore falloir mettre ce masque. Et là ça démarre à l'intérieur, tout ce qui est en moi actuellement n'aime pas ça. Alors si on prend mes trois questions, ce petit protocole pour accéder à la magie de ce pouvoir qu'on a de transformer notre réalité, sans que ce soit une fuite de la réalité, sans que ce soit du positivisme sur la réalité, mais vraiment en faisant appel à notre pouvoir transformateur de la réalité je suis dans ma voiture et je dis « Ok, je ne veux pas aller faire les courses comme ça ». Donc je regarde, un, qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est Je suis en train d'avoir des pensées. Je suis en train de penser que, premièrement, il y a l'obligation actuellement du port de masque en Suisse, dans tous les magasins et aux alentours. Donc qu'est-ce qui est Il y a ça. Ça, c'est un premier « Qu'est-ce qui est ?» qui est à l'extérieur de moi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Je déteste porter un masque. Je déteste ça. Euh, J'aime pas. Je vois pas le sens. Et donc, en plus, ça renforce, comme je vois pas le sens, parce que j'ai écouté, lu des tas de choses au niveau de, de, de plein, plein de scientifiques de ces derniers temps, et ça renforce moi le fait qu'à la base, je le sens dans tout mon être que ça contribue pas pour moi et que ça contribue pas pour les autres. Bref, ça c'est mon opinion. Si vous en avez une autre, je la respecte. Donc, je suis juste là avec mon qu'est-ce qui est du moment. Il y a une obligation de porter le masque et je déteste porter ce masque et euh, je déteste faire mes courses avec ça okay. ça c'est qu'est-ce qui est deuxièmement, qu'est-ce que je veux hmm. en cet instant je reviens et hier matin il s'est trouvé que quand je me réveillais j'étais dans quelque chose de très paisible de très serein et où j'avais un grand accès à cet espace conscience à beaucoup de sérénité et donc qu'est-ce que je veux j'ai envie d'aller faire des courses en étant en contact avec la paix et la joie davantage qu'avec l'agitation et la contrariété. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais me soumettre, et par, voilà, par facilité, parce que je n'ai pas envie de passer une heure à discuter avec les gens du magasin sur pourquoi je porte pas un masque, euh, est-ce que je vais me soumettre Mais je vais faire mes courses en étant très contrarié. Est-ce que je vais me rebeller ne pas mettre le masque ou le mettre à moitié, etc., et générer des interactions. Depuis un moment, je vais être très énervé. Et en sachant que ces deux modes sont deux faces du conditionnement dans lequel je vois porter un masque comme une atteinte à ma liberté et comme quelque chose qui me gêne physiquement. Est-ce que, est que je choisis de continuer à voir ça comme ça Ou bien, est-ce que je change ma réalité Et là, j'ai fait de la magie dans ma voiture. C'est-à-dire j'ai, premièrement, je suis entré dans cet endroit de, de dire oui, ok, c'est ça qui existe, c'est ce qui est. Ok. Et c'est pas un ok avec ma tête, c'est un ok dans mon cœur, c'est ok, je suis là avec ce qui est. Je sais que ce qui est est en train de se manifester parfaitement, sinon ça ne serait pas en train de se manifester. Et je sors d'un paradigme dans lequel je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec la manifestation. J'entre dans le divin de cette manifestation, c'est en train de se manifester. C'est ce qui est. Et j'entre dans le oui à ce qui est. J'entre dans, ok, je vois que c'est ta volonté qui est en train de se faire. Ok. Sous cette forme. Okay. Alors il y a ta volonté et il y a ma volonté. Et quand j'entre dans le « je suis », je peux exercer une nouvelle volonté. Vous voyez, c'est ça la clé ultime. C'est « il faut que le Père et moi soyons un pour que je puisse exercer une nouvelle volonté ». Il n'y a que le Père, c'est-à-dire l'espace de la conscience source qui peut manifester sa création, qui peut manifester de nouvelles choses. Donc si je veux manifester quelque chose de nouveau, il faut que je fasse un avec le Père. Et faire un avec le Père, ça commence par dire « oui » à la volonté du Père. Oui à ce qui est. Je dis oui à ce qui est. J'entre dedans. Et maintenant, j'ouvre tout cet espace infini de ce que je suis. Et je me mets en résonance avec. Au lieu d'être exclusif, de chercher à le repousser, je deviens inclusif. Je, tout peut entrer en moi parce que tout est déjà là. C'était déjà là en moi. Et là, maintenant... Dans ce oui, dans cette vibration, ma perception change. Ce petit objet, en papier, cesse d'être un obstacle, cesse d'être un ennemi. Et maintenant que je suis là, dans cet espace du oui, je le transforme. C'est mon pouvoir, ma toute puissance. Je le transforme. Et là, je suis dans ma voiture, et je dis, ok, qu'est-ce que je veux Et la chose la plus... L'importante pour moi, c'est je veux sentir, je veux respirer, je veux me sentir libre, ok. Est-ce que ma liberté est plus petite qu'un qu masque Est-ce que ma liberté peut être affectée par un masque Si c'est le cas, c'est une bien piètre liberté que la mienne. Et là, quand je suis dans cet espace où je suis tout ce qui est, est-ce que quoi que ce soit peut m'affecter Quelque chose rit à l'intérieur. Comment, comment quelque chose pourrait m'affecter à cet endroit-là Alors dans cet espace-là, dans cette toute puissance-là, je mets ce petit bout de papier et maintenant j'exerce mon souffle divin. J'inspire et j'expire. Sur l'expire, passe la pensée, je suis en train d'exhaler du CO2 et je, je, je m'auto-asphyxie avec quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et là encore, à ce moment-là, ok, j'accueille cette pensée, elle fait partie de tout ce qui est je l'accueille et maintenant je tourne à nouveau mon attention vers cet espace que je suis et dans cet espace que je suis ce que je suis n'a pas de poumon ce que je suis n'exhale pas du CO2 la vérité de ce que je suis n'exhale qu'une seule chose depuis le premier point originel de la manifestation mon souffle mon expire, expire de l'amour. De toute éternité et jusqu'à la fin des temps, mon souffle est un souffle d'amour. Quand j'expire, c'est de l'amour qui est expiré. Et l'amour n'a jamais intoxiqué qui que ce soit. L'amour nourrit, l'amour ouvre, l'amour libère. J'inspire l'air de la manifestation et j'expire mon souffle d'amour. Et là, instantanément, je suis dans ma voiture quand je suis en train de faire ça avec mon masque. Et je sens combien c'est bon d'inspirer cet air, cet oxygène, de ce monde manifesté. Et dans l'expire, de donner cet amour. Et là, j'arrive à mon troisième point, qui est qu'est-ce que je fais Là, je choisis maintenant de faire quelque chose consciemment en plus quand je vais entrer dans ce magasin. Quand je vais entrer dans ce magasin, et j'ai la joie d'avoir eu, vous l'avez peut-être écouté, je l'avais partagé, j'étais à la radio euh, RTS, à la radio-télévision suisse il y a quelques temps, euh, avec Pierre Pradervan, qui a beaucoup écrit sur la bénédiction. Et j'ai beaucoup aimé quand on échangeait dans cette émission, il me disait qu'il appelait plus ça une bénédiction, il appelait ça de l'envoi ciblé d'amour. Envoi ciblé d'amour. Je trouvais ça magnifique. Je dis dire, ah oui, il me, dit, il me dit oui parce qu'il y a des personnes, bénédiction, pour eux, c'est un caractère religieux, puis ils se demandent est-ce que j'ai le droit de bénir ou quoi. Alors que faire un envoi ciblé d'amour, c'est-à-dire je choisis quelqu'un pour cible et je lui envoie de l'amour. Envoi ciblé d'amour. Je trouvais ça magnifique, je l'ai beaucoup remercié pour ça. C'est vraiment une belle rencontre. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ce magasin et toutes les personnes que je croise, je vais faire des envois ciblés d'amour avec mon souffle. Voilà. Je suis partie faire les courses, je suis rentrée dans le magasin, j'ai mis mon masque, je suis rentrée dans cet espace de conscience, de présence, j'ai passé un moment magique. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris tout mon temps pour faire mes courses, tout d'habitude je fais des courses super rapides, tellement je suis exaspérée. Je suis exaspérée de porter mon masque, je suis exaspérée de voir les gens qui portent un masque, etc. Bon bref. Et là, c'était une bulle d'amour, c'était vraiment un océan d'amour qui, qui me traversait, qui allait vers ces êtres. Et je suis ensuite sortie du magasin et rentrée à la maison, dans ce même espace de paix, et surtout dans cette joie d'être connectée à la puissance du tout amour que je suis, de la toute lumière que je suis, que rien en ce monde n'a le pouvoir d'affecter, sauf si je donne mon pouvoir à ça. Alors, j'entends déjà une question ou une objection à ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que le fait d'avoir ainsi d'entrer de, de, ainsi dans notre pouvoir de changer une perception mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça me laisse dans une passivité dans laquelle je ne poserai plus aucune action dans le monde hein, Parce que est-ce que mon rêve, c'est de vivre dans un monde où... Alors si c'est les masques qui me dérangent, par exemple, est-ce que mon rêve, c'est de vivre dans un monde où on va m'imposer, pour des raisons sanitaires euh, ou autres, où on va m'imposer quelque chose hein, On va toujours avoir cette question qui vient à un moment, c'est est-ce que le pouvoir de changer mes perceptions sans changer la réalité va être un obstacle à l'action transformatrice de cette réalité. Pour moi, non. Et pour moi, je rejoins vraiment là cette approche chinoise du Wu Wei, hein, le non-agir. Pour moi, non-agir, ça n'est pas ne pas agir, c'est ne pas agir depuis la réactivité. C'est ne pas agir depuis les biais cognitifs. C'est ne pas agir depuis la réactivité. C'est ne pas agir depuis ce qui voit, ce qui est comme un obstacle et cherche à le combattre. Non, c'est agir depuis la paix intérieure. Agir depuis cette toute puissance intérieure, agir depuis ce calme et cette tranquillité intérieure qui fait que quand je vais m'exprimer, si quelque chose ensuite, si je veux agir dans la réalité, parce que je veux transformer concrètement quelque chose dans la réalité, je vais parler depuis cet espace de paix et de sérénité, je vais parler depuis cet espace d'amour, je vais parler depuis cet espace où je n'ai pas d'ennemi à l'extérieur de moi, j'ai pas une vision d'ennemi de qui que ce soit. J'ai déjà fait des podcasts hein, là-dessus, le dernier combat dans lequel j'explique la différence entre avoir un adversaire et un ennemi. Je vais pouvoir avoir peut-être des adversaires, des êtres avec lesquels je vais dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, et je vais poser des actions à ces endroits-là. Mais je n'ai aucune vision d'ennemi. Et quand je peux, moi, m'exprimer, être et m'exprimer, depuis cet espace de toute puissance intérieure, de liberté intérieure, de lumière intérieure, d'amour intérieur, je suis une contribution pour le monde immense. Et je vais toucher beaucoup de gens, parce qu'ils ne vont pas se sentir obligés d'attraper le ballon informationnel que je leur balance en leur disant hey, « Hé les gars, réveillez-vous, enfin merde, vous ne voyez pas ce qui se passe !» Ça, ça c'est pas sexy pour personne. Ce qui est sexy, et ce qui a toujours été sexy depuis la nuit des temps, c'est un être qui incarne le truc. Quoi. Quand un être incarne ça, tout se rassemblent autour de lui quand on se demande comment c'est possible, 2000 ans plus tard, qu'on parle encore de ce Jésus, ou de ce Bouddha, ou d'autres. Comment ça se fait qu'on parle encore, ou de Mahomet, enfin, quels que soient les prophètes, comment ça se fait qu'on parle encore d'eux Et excusez-moi pour certaines religions si je ne connais pas les prophètes de toutes les religions de cette planète, mais je les inclus dans ce que je suis en train de dire. Tous ces prophètes, qu'est-ce que c'était C'est des êtres qui incarnent à un moment donné tellement fort cette toute lumière, ce tout-amour, cette toute-puissance de la source qu'ils sont des aimants, au sens physique du terme, ils attirent à eux des êtres. Parce qu'ils sont des aimants, au sens habituel du terme, ils aiment ce qui est, ils aiment les êtres. Donc pour moi c'est ça aujourd'hui. Quand je vois que, waouh, je n'aime pas, je ne suis pas en train d'aimer le monde, je ne suis pas en train d'aimer la création en ce moment, je ne suis pas en train d'aimer certains humains en ce moment, je dis, oh, 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 j'ai à faire retour. J'ai à faire retour. J'ai à faire retour pour pouvoir agir, être un acteur d'amour dans ce monde. Et incarner, comme le disait Gandhi, incarner le changement que je veux voir. Hein, et pas, pas essayer de réveiller les autres pour dire, hey, réveillez-vous, il faut que vous changiez. Non, 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 c'est ma responsabilité d'être le changement. Et pour ce faire, comme le disait Saint Paul, soyez dans le monde sans avoir l'esprit du monde. Sans avoir le pneuma du monde, hein, en grec, c'est-à-dire le souffle. Ne, ne, ne laissez pas votre expire être conditionné par ce que vous inspirez. Si j'inspire des informations qui sont pas bonnes pour moi, mon expire va pas être ce souffle d'amour du divin dont je parlais tout à l'heure. Ça va être, je vais cracher de la haine, je vais cracher des critiques, je vais cracher ma rancœur, je vais cracher mon besoin d'empathie, mais sûrement pas de l'amour. Alors pour moi, c'est ça le sens profond et de l'initiation et de faire retraite. C'est revenir en soi jusqu'à ce que je redevienne capable d'avoir un expire qui contribue davantage pour le monde, qui soit davantage un souffle d'amour qu'un souffle de jugement, un souffle d'information. Moi je veux avoir la capacité à vivre et à œuvrer dans le monde depuis un endroit qui naît de la conscience et pas de mon conditionnement. Je, je vois que, et je crois que plus que jamais, ce monde peut devenir le royaume. Mais ça requiert qu'un certain nombre d'êtres humains vivent d'abord pour eux, en eux cette initiation, et que des êtres qui ont fait un pas de plus que certains sur le chemin puissent les y accompagner et donc ça requiert que ces initiateurs soient au plus près d'eux-mêmes et pour ma part c'est parce que j'ai à cœur déjà pour moi de pouvoir retrouver ce souffle d'amour et donc de poursuivre ce chemin d'initiation pour moi et ensuite que j'ai à cœur aussi de pouvoir être une contribution pour toutes celles et ceux qui m'écoutent et vous êtes nombreux c'est pour tout cela, que je sens en ce moment l'appel d'entrer en retraite actuellement, de ne plus recevoir des réseaux sociaux, de me déconnecter pour un temps des réseaux sociaux, de, de tout ce qui est voilà de tout ce actuellement et habituellement à quoi je me connecte pour comme, rester au courant de ce à quoi les gens sont confrontés et pour pouvoir les aider, mais là je vois que pour moi actuellement ça ne contribue plus, donc moi je sens l'appel actuellement d'entrer en retraite et de me déconnecter de tout ça et dans le sens de l'inspire, et dans le sens de l'expire, c'est-à-dire moi d'être en silence pendant un temps, jusqu'à ce que j'ai suffisamment goûté en moi cette respiration de la lumière, cette respiration du cœur, cette respiration de la toute-puissance transformatrice, et que je sente à un moment donné l'appel intérieur à revenir dans le monde, depuis l'espace de ce royaume qui m'appelle tellement à y faire retour, et ça fait vraiment sens pour moi de faire ça actuellement parce que voilà on est juste dans le temps entre Samhain et le solstice d'hiver c'est le temps le plus yin de l'année pour moi c'est le temps vraiment d'entrer dans la grotte intérieure au cœur de l'être vraiment pour découvrir et renaître à la lumière de ce je suis hein, au temps du solstice et puis si vous écoutez ce podcast sur les réseaux sociaux si vous l'écoutez sur Youtube eh ben, je vous invite à aller regarder sur, sur Facebook ou ailleurs j'ai mis une image, hein, j'ai choisi une image pour illustrer ce, ce, ce podcast qui illustre pour moi ce qui est le, le cœur de cette initiation, c'était quelque chose que j'ai vécu un matin au réveil, où j'ai vraiment vécu cette expérience de me sentir comme ça, au centre de ce cœur, et, et quelque chose en moi qui percevait « je suis dans le cœur de Dieu ». Et je sentais toute cette vastitude, cet amour infini qui m'entoure, qui m'enveloppe. Et je suis au cœur de ce cœur. Je suis dans, au sein de ce cœur. Et là, je peux m'y déposer. Avec toute ma fragilité de petit être humain, avec toute, toute ma détresse, avec toute mon impuissance, je peux m'y déposer. Et en même temps, je suis béni et soutenu dans ce cœur. Je suis dans le cœur de Dieu. Et la seconde d'après... Ça s'est retourné en moi et je sentais et c'est le cœur de Dieu qui bat en moi. Ce tout-amour il bat au cœur de ma poitrine et c'est lui qui me met en mouvement. Je suis dans le cœur de Dieu et là je trouve la paix, le repos, et c'est le cœur de Dieu qui bat en moi. Et là il y a la joie et le passage à l'action. C'est Yvan Amar qui disait la paix et la joie au repos. La joie et la paix en mouvement. Ces deux mouvements, le repos, la joie, la paix, la joie, pour moi c'est quand je suis dans le cœur de Dieu, je goûte la paix. Et quand je sens le cœur de Dieu qui bat en moi, il m'appelle à faire quelque chose, il m'appelle à poser une action. Et pour moi, faire cette retraite, entrer dans cet espace sacré du cœur, qui est pour moi le, le lieu du rendez-vous avec l'âme, c'est l'endroit où je vais pour un temps, me déposer, me reposer dans le cœur de Dieu, retrouver cet espace de paix au service de mon être, au service de tous, pour pouvoir revenir avec encore plus d'énergie, plus de force, vers l'action, avec joie. Ouais. Voilà les amis pour ce podcast, et puis pendant ce temps où je vais donc être en silence, je vous rappelle que vous avez plein de ressources avec lesquelles vous pouvez cheminer, hein en particulier peut-être une qui peut vous aider parce que justement elle est pour moi un outil du cheminant qui est la boussole dans les modules du club communication je vous le mettrai en lien il y a un module qui s'appelle la boussole intérieure dans laquelle je partage non pas où aller mais quelle boussole quel point de repère on peut trouver quand on veut cheminer comme ça à l'intérieur de soi pour rappel aussi, pendant toute la durée du confinement, j'offre dans le Club CNV un module qui s'appelle « L'art d'apprivoiser ses émotions », dans lequel je donne beaucoup de clés aussi pour rester avec soi, pour faire ce chemin vers l'intérieur. Et puis aussi, pour pas vous soyez surpris, parce que je suis en train de vous dire, j'entre en retraite, je ne plus communiquer, et vous allez voir certaines parutions à un moment, ce sera les seules qu'il y aura, mais il y aura quelques parutions sur mes réseaux sociaux, parce que j'avais des engagements avec le congrès de l'amour irrésistible, donc l'amour auquel on cesse de résister, ce congrès qui aura lieu du 26 novembre au 3 décembre, donc j'avais des engagements avec eux, donc j'ai programmé, là, avant aujourd'hui, j'ai programmé des publications qui vont donc euh, se mettre automatiquement à certains moments pour Rappeler en fait hein, pour les personnes qui souhaiteraient y participer qu'elles peuvent le faire. Et ma, ma web, mon webinaire, ma web conférence hein, sur le thème pour vivre le grand amour, oser se rencontrer soi-même sera donc le 27 novembre toute la journée. Voilà, les amis, de tout cœur, je fais le vœu que ce podcast d'aujourd'hui contribue à votre vie, à nourrir l'espace de votre cœur, l'espace de la toute lumière en vous, du tout amour en vous, de la toute puissance en vous. Et je vous dis à bientôt quand j'aurai suffisamment respiré dans cet espace dans lequel nous nous retrouvons tous. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.